0: در آن هنگام نیز مانند امروز چنان به نظر میرسید که چون ملتی در ملت دیگر مستحیل شود وحدت و حتی منش خیش را از دست می‌دهد به این ترتیب دیگر از قوم یهود چیزی باقی نمیماند. یهودیان در نتیجه زندگی کردن در سرزمین پرنعمت و حاصلخیز بین و نهرین ترقی کردند و از قید بسیاری از آداب و عادات و شعائر دینی رستند شماری آنها به‌زودی زیاد شد و ثروت فراوان به دست آوردند. در سایه آرامش و وفاقی که از برکت اسارت برای آنان پیدا شده بود و پیشتر از آن محروم بودند، به راه
1: پیشرفت افتادند. to find out if
0: right for you. گوروں که پیوسته زیادتر میشدند، به پرستش خدایان بابلی پرداختند و به کارهای شهوانی که در آن پایتخت قدیمی رایج بود، خو گرفتند. چون یک نسل از میان گذشت و نسل دوم یهودیان تبعید شده روی کارآمد آمد، اورشلیم تقریباً از خاطره ها محو شده بود. معلف مجهولی که اتمام کتاب اشعیا را بر عهده خود گرفته بود در صدر آن برآمد که این نسل از دین برگشته را دوباره به دین اسرائیل بازگرداند امتیاز وی در آن است که در ضمن این عمل دین یهودی را به سطح بلندی رسانید که هیچ یک از دینهایی که تا آن زمان در شرق نزدیک پیدا شده بود به چنین پایگاه بلندی نرسیده بود توضیح حاشیه ما از این نویسنده که مطابق معمول زمان خود طریقه سخنگفتن از زبان اشعیا را برگزیده بود هیچگونه اطلاعی نداریم تنها چیزی که میتوانیم بگوییم آن است که وی اثر خود را کمی قبل یا بعد از آزادی یهودیان به دست کوروش نوشته است محققان در تورات عقیده دارند که فصلهای چهل تا پنجاه و پنج کتاب اشعیا از اوست چلن که فاصله‌های 56 تا 66 همان کتاب را اثر نویسنده یا نویسندگان دیگر می‌دانند ادامه متن در همان هنگام که بودا در هند مردم را به سرکوبی شهوات دعوت می کرد و کنفوسیوس در چین تخم حکمت را میان قوم خود می افشند دوم دوم با نصر شیوا و با شکوهی اصول یکتاپرستی تاپرسی را برای یهودیان تبعیدی به صورت آشکاری بیان می کرد و بر آنان خدای مهربانی را عرضه می داشت که مهر و محبت و بخشایش وی با یهوه خشم ناک و سخت گیر عشقی اول به هیچ وجه قابل مقایسه نبود این نبیه بزرگ با کلماتی که بعدها یکی از اناجی آنها را انتخاب کرده و از گفته مسیح آورده است پیام خود را به مردم تبلیغ میکرد در این دعوت جدید دیگر سخن از آن نبود که مردم را به خاطر گناهانی که مرتکب شده اند لعنت و نفرین کنند بلکه مقصود آن بود که در دل شکسته مردم تبعید شده نور امیدی بتابد. روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا مسلح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را برستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم وی در یافته بود که یهوه خدای جنگ و انتقام نیست بلکه پدر مهربانی است همین دریافت قلب وی را از شادی لبریز ساخته و سبب شده بود که سرودهای عالی و باشکوهی بسراید و مردم را امیدوار سازد که خدای جدیدی خواهد آمد و ملت یهود را از بدبختی رهایی خواهد بخشید صدای نداکننده ای در بیابان راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره برف راشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد و کجی ها راست و ناهمواری ها هموار خواهد گردید. اینک خداوند یهوه با قوت میآید و بازوی وی برایش حکمرانی می نماید. او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید. و به بازوی خود بره را جمع کرده و به آغوش خیش خواهد گرفت و شیردهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد سپس این نبی از مسیح و نجات دهنده یاد می و به اندازه در رساندن این مجد پیش می رود که عقیده به نجات دهنده از عقاید محکم و ریشهدار قوم او می از خدمتگذاری سخن میگوید که با فدا کردن دردناک خود قوم اسرائیل را نجات می دهد. خار و نزد مردمان مردود، صاحب قمها و رنج دیده و مثل کسی که روی ها را از او بپوشانند، خار شده که او را به حساب نیاوریم. لکن او غم ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خیش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. و حالا که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. و تعدیب سلامتی ما بر بیامد و زخمهای او ما شفا یافتیم و خداوند گناه جمیع ما را بر بی نهاد. توضیح هاشیه مطابق تحقیقات جدید، لفظ خدمتگزار که در اینجا آمده، اشاره به ظهور حضرت مسیح نیست. ادامه متن. اشعیا دوم پیشگویی می‌کند که وسیله این آزادی قوم یهود سرزمین پارس است. او اظهار می‌دارد که کوروش شکست ناپذیر است و بر بابل مسلط خواهد شد و قوم یهود را از اسارت نجات خواهد داد. آنگاه به اورشلیم باز خواهند گشت و هیکل تازه و شهر نوی خواهند ساخت که چون بهشتی خواهد بود. گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و خوراک مار خاک خواهد بود. خداوند میگوید که در تمامی کوه مقدس من زرر نخواهند رسانید و فساد نخواهند نمود. شاید محرکش ای دوم در توجه به یک خدای واحد جهانی جنبشی بوده است که در پارس پیدا شد و نیرومندی مردم آن تمام دولت خاور نزدیک را در زیر فرمان این کشور درآورد و همه آنها را در امپراتوری عظیمی قرار داد که از لحاظ پهناوری و سازمان اجتماعی هیچ یک از سازمان های دیگری که می به پای آن نمی رسید. این خدامانند یهوه موسی چنین نمیگوید که من خدای پروردگار تو هستم تو نباید در برابر من خدایان داشته باشی بلکه میگوید من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نیست این نبی شاعر خدای یکتای عالم را در یکی از فقرات با شکوه تورات چنین وصف میکند کیست که آبها را به کف دست خود پیموده و افلاک را با وجب اندازه کرده و قبار زمین را در کیل گنجانیده و کوه‌ها را به قپان و تلها را به ترازو وزن نموده است اینک اومدها مثل قطره دلب و مانند قبار میزان شمرده می شوند. اینک جزیره را مثل گرد بر تمامی اومدها به نظر به هیچند و از عدم و بتالت نزد وی کمتر می‌نمایند، پس خدا را به بکی تشبیه می‌کنید و کدام شبه را با او برابر می‌توانید کرد. اوست که بر کره زمین نشسته است و ساکنانش مثل ملخ می باشند. اوست که آسمان‌ها را مثل پرده میگستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن می‌کند. چشمان خود را به الیین برافراشته ببینید کیست که اینها را آفرید و کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون آورد. ساعتی که کوروش همچون مرد جهانگشایی به بابل درآمد و یهودیان اسیر را آزاد گذاشت تا به سرزمین خود بازگردند یکی از باشکوه در ساعت تاریخ بنی اسرائیل به شمار می رود. ولی از آنجا که شاهنشاه ایران تمدنی عالی‌تر داشت، بابل را به حال خود واگذاشت و به مردم آن آزاری نرسانید و به خدایان آن سر اطاعت فرود آورد، گویا اینکه این اطاعت ظاهری و مشکوک به نظر برسد. کار دیگر کوروش آن بود که سی را که بخت و نصر از معبد اورشلیم به قارت برده و هنوز در بابل باقی بود به جای خود بازگردانید. و به مردمی که یهودیان تبعیدی در میان ایشان به سر می بردند فرمان داد که برای مسافرت درازی که این قوم برای بازگشت به وطن خیش در پیش دارند به یاری آنان برخیزند و آنچه را که به آن محتاجند به ایشان بدهند. یهودیان جوان چندان از این آزادی شاد و خوشدل نشدند چه بسیاری از آنان با سرزمین بابل خود گرفته و در آن پرورده شده بودند و در اینکه جایگاه حاصلخیز و بازرگانی پرسود خود را بگذارند و به خرابه های شهر مقدس خود بازگردند دودل و نگران بودند. تازه دو سال از تسخیر بابل به دست کوروش میگذشت که نخستین دسته که یهودیان غیرتمند و مشتاق وطن مسافرت دراز سماهی خود را آغاز کردند تا به سرزمینی که پدران نزدیک نیم قرن پیش از آنجا اخراج شده بودند بازگردند. در آن زمان نیز مانند زمان حاضر چنان نبود که مقدم یهودیانی که به سرزمین قدیم خیش بازگشتند با گرمی پذیرفته شود چه اقوام دیگری از نژاد سامی در فلسطین مستقر شده و در نتیجه کار و کوشش خیش مالک آن شده بودند و البته نسبت به کسانی که تازه به آنجا می‌آمدند و ظاهرشان صورت مردمان مهاجمی را داشت که میخواستند، زادگاه ایشان را از چنگشان بیرون آورند به چشم دشمنی و نفرت مینگریستند. اگر حمایت دولت نیرومند و دوستدار یهودی در پی ایشان نبود هرگز امکان نداشت که یهودیان بتوانند در سرزمین اسرائیل استقرار پیدا کنند داریوش اول پاچاه پارسی به زربابل که از شاهزادگان یهود بود اجازه داد که بنای هیکل اورشلیم را تجدید کند با وجود که شماره مهاجران چندان زیاد نبود و وسایل کافی در اختیار نداشتند و از طرف دیگر پیوسته مورد هجوم و حمله و کارشکنی مردم ساکن آن سرزمین بودند 22 سال که از بازگشت یهود گذشت بنای هیکل به پایان رسید رفته رفته اورشلیم به صورت یک شهر یهودی درآمد و نوای تلاوت سرودهای دینی در هیکل به گوش میرسید و آن گروه از بنی اسرائیل بران بودند که دوباره مملکت یهودا را به قدرت و رونق سابقه آن برسانند. بازگشت قوم یهود به اورشلیم پیروزی عظیمی به شمار می رود که تنها پیروزی زمان حاضر که ما خود شاهد آن هستیم بران می چربد. شش اهل کتاب سفر شریعت، تعلیف اصفار پنجگانه، اساطیر یا آفرینش، شریعت موسا، احکام عشره یا ده فرمان، مفهوم خدا، روز سبت، خانواده یهودی، ارزیابی شریعت موسا برای یهودیان مقدور نبود که پس از بازگشت خیش یک دولت نظامی تأسیس کنند چه نه افراد کافی داشتند نه آن اندازه ثروت که بتوانند به چنین کاری برخیزند از طرف دیگر چون نیازمند نوعی سازمان اداری بودند که در عین اعتراف به سیادت پارسیها وسیله آن باشد که وحدت ملی و نظم و سامان حفظ شود کاهنان در صدد برآمدند که قوانینی وضع کنند که مانند قوانین یوشیا بر احادیث و سنن علمای دین و عوامر الهی متکی باشد در سال 444 قبل از میلاد، که یکی از کاهنان دانشمند بود، یهودیان را برای اجتماع با شکوهی دعوت کرد. و از صبح گاه تا نیم روز کتاب شریعت موسی را بریشان فرو خواند در مدت هفت روز وی و لاویانی که دستیار او بودند، محتویات انتومارها را برای مردم تلاوت کردند، و چون خواندن آن را به پایان رسانیدند کاهنان و پیشوایان قوم سوگند یاد کردند که به آن دستورات و شرایع گردن نهند و آن را راهنمای قانونی و اخلاقی خویش سازند و تا ابد فرمانبردار آن باشند از آن زمان که دوره پریشانی یهود بود تا روزگار حاضر همین قوانین همچون مهوری بوده است که زندگی قوم یهود برگردان می میچرخیده و دلبستگی آنان به این دستورات در تمام مدت دربدری و مهنت یکی از نمودهای موثر تاریخ جهان به شمار می رود آیا آن کتاب شریعت موسا چه بوده است؟ این کتاب درست همان کتاب عهد که یوشیا پیش از آن بر مردم خوانده بود نیست چه در کتاب عهد تصریح شده است که آن را در مدت یک روز دو بار بر یهودیان فرو خواندند در صورتی که خواندن کتاب دیگر محتاج یک هفته تمام وقت بود تنها چیزی که می توان گفت این است که کتاب بزرگ شامل قسمت مهمی از اسفار پنجگانه عهد قدیم بوده است که یهودیان آن را تورات و دیگران اسفار پنجگانه می‌نامند. توضیح هاشیه تورات کلمه عبری و به معنی هدایت است و در یونانی به معنی اسفار پنجگانه ادامه متن اینکه آن اسفار چگونه و چه وقت و کجا نوشته شده، سوالی است که پرسیدن آن عیبی ندارد و سبب آن شده است که هزار جلد کتاب در این باره نوشته شود و اما آن را در یک بند از این کتاب نقل میکنیم و البته جوابی هم در مقابل نخواهد داشت دانشمندان بر این قول متفقند که قدیمترین جزء از اسفار تورات دو داستان متشابه و مجزاست که در صفر پیدایش آمده و آنها را با اشارات جی و ای از یکدیگر تمیز می‌گذارند. چه در یکی از آن دو داستان از آفریدگاری به نام یهوه یاد می و در دیگری از آفریدگاری به نام الوهیم. این دانشمندان چنان عقیده دارند که داستانهای مخصوص به یهوه در یهودا و داستانهای مخصوص به الوهیم در افرایم نوشته شده و پس از سقوط سامره آن دو دسته داستانها را با یکدیگر مخلوط کرده و از آن داستان واحدی ساختهاند. انصر سوم که با علامت دی نمایش داده می شود و متضمن شریعت تسنیه است ظاهرا به وسیله نویسنده یا نویسندگان دیگر نوشته شده انصر چهارم یا پی از قسمت هایی تشکیل می شود که کاهنان بعد نوشته و آن را الحاق کرده اند این قسمت شریعت کاهنان ظاهرا قسمت اصلی کتاب شریعت را تشکیل می دهد که عزرا آن را منتشر ساخته است چنان به نظر می رسد که در حوالی سال 300 قبل از میلاد این چهار قسمت به همان صورتی که فعلا دارد در آمده باشد. داستان های لذت بخش آفرینش، فریب خوردن آدم و طوفان نوح از سرچشمه افثانه بین و نهرین گرفته شده که ریشه آنها به سه هزار سال قبل از میلاد و پیشتر از آن می رسد. ما بعضی از اشکال قدیمتر این داستان‌ها را پیش از این به نظر خوانندگان رسانیدیم. احتمال دارد که بعضی از این داستان‌ها را یهودیان در زمان اصارت خود در بابل از مردم آن سرزمین اخذ کرده باشند. احتمال بیشتر آن است که این داستان‌ها پیش از آن زمان از منابع سومری و سامی قدیم که مشترک میان تمام مردم خاور نزدیک بوده است، به ایشان رسیده باشد. در داستان‌های آفرینش پارسی و تلمودی هر دو چنان آمده است که خدا در آغاز آفرینش موجودی دو جنسی یعنی زن و مردی که از پشت مانند دو قلوهای سیاهی به یکدیگر چسبیده بودند آفرید سپس آن دو را از یکدیگر جدا کرد مناسب است در اینجا آیه دوم از باب پنجم صفر پیدایش را نقل کنیم نرماده ایشان را آفرید و ایشان را برکت داده و ایشان را آدم نام نهاد در روز آفرینش انسان معنی این جمله آن است که پدر نخستین ما در آن واحد نرماده هر دو بوده است ظاهرا هیچ از علمای دین جز آریستوفان به این نکته توجه نکرده است توضیح حاشیه به کتاب مهمانی نگارش افلاطون مراجعه شود ادامه متن قصه بهشت تقریبا در تمام فولکلورهای جهان در مصر، هند، تبت، و بابل و پارس و یونان و پولینزی و مکزیک و غیر آن آمده است. توضیح هاشیه برای مقایسه آنچرا هریود شاعر یونانی حوالی 750 قبل از میلاد در کتاب کارها و روزها آورده نقل می مردم مانند خدایان مبرا از رذایل و شهوات و غضب و رنج زندگی میکردند. و در مصاحبت موجودات قدسی روزگار خود را در آرامش و سرور سپری میساختند. زمین در آن زمان زیباتر از آن بود که اکنون هست و خود به خود انواع گوناگون میوه های فراوان از خود بیرون میفرستاد. مردان در سن 100 سالگی هنوز حالت بچگان را داشتند. ادامه متن در بیشتر این بهشتها سخن از درختان است که نزدیک شدن به آنها حرام است یا سخن از مارها و اجده است که نعمت جاودانی بودن را از آدمی رو بوده و به عبارت دیگر بهشت را مسموم ساختند گمانی بیشتران است که مار و انجیر رمز و نشانه شهبت جنسی بوده باشد این داستان اشاره به آن است که شهوت جنس و معرفت سبب از بین رفتن پاکی و بیگناهی و خوشبختی می شود و سرچشمه همه شرور است. همین فکر که در آغاز عهد قدیم دیده می شود در پایان آن یعنی در صفر جامعه نیز به نظر می رسد. در بیشتر این داستان‌ها زن وسیله‌ای است که مار یا شیطان به وسیله آن آدمی را به طرف شر می‌کشد و آن را محبوب وی قرار می‌دهد این زن در یک جا به صورت حوااست در جای دیگر به صورت پاندورا یا به صورت پوسی که در اساطیر چین دیده می‌شود شیتینگ می‌گوید همه چیز در آغاز کار در فرمان مرد بود ولی زنی او را به بندگی واداشت بدبختی ما از آسمان نیست بلکه از زن است. هموست که سبب تباهی نژاد آدمی شد آه که چه بدبختی ای پوسی تو آتشی را برپروختی که ما را سوزانده و هر روز مشتعل تر می شود جهان از دست رفت و رزیلت همه جا را فرا گرفت داستان طوفان حتی بیشتر از داستان آفرینش در میان تمام مردم جهان انتشار دارد در میان اقوام قدیم کمتر قومی را میتوان یافت که آن را ندانسته باشد و در آسیا کمتر کوهی است که روزی کشتی نو یا شمش نپشتیم بر آن قرار نگرفته باشد این داستانها معمولاً عنوان وسیله نقلیه یا رمزی را داشته است که توده مردم از راه آن یک حکم فلسفی یا حالت اخلاقی را که از تجربه های دور و دراز نوع بشر به دست آمده بود بیان می کردند. و آن اینکه شهوت جنسی و دانایی بیش از آنچه مایه لذت و شادی باشد سبب تولید در دورنج است و دیگر آنکه زندگی بشری گاه به گاه دست خوش تقیان رودخانه های بزرگی می شود که آب همان رودخانه ها سبب پیدایش مدنیت های قدیم بوده است این سوال که آیا چون این داستان درست است و واقعا اتفاق افتاده یا درست نیست سوالی بی مغز و بسیار سطحی است چه اهمیت این داستان‌ها در ماجرایی که نقل می‌کنند نیست بلکه در عبرت و پندی است که از آن حاصل می‌شود خلاف عقل است که آدمی با خواندن این داستان‌ها دل دلربا و روانی و جانداری بیان حوادثی که در آنها موجود است لذت نبرد از که به فرمان یوشیا و ازرا بر قوم یهود خوانده شد همان است که به صورت شریعت موسی تنظیم شد و زندگی این قوم پس از آن بر شالوده همین قوانین قرار گرفت. سارتن که در آنچه می نویسد کمال احتیاط را مراعات می کند درباره این قوانین می نویسد که در اهمیت آنها در تاریخ سازمانها و قانون نباید بیش از اندازه مبالغه شود. در تاریخ این کار بزرگترین کوششی است که به کار رفته تا دین را پایه سیاست و وسیله تنظیم جزئیات زندگی قرار دهد. رنان میگوید که این قانون موهشترین وسیله شکنجه است که تاکنون اختراع شده. در این شریعت همه چیز از خوراک خوردن پزشکی و بهداشت شخصی و مسائل مربوط به حیز و نفاس و بهداشت عمومی و انحرافات جنسی و شهوات حیوانی عنوان واجبات و محرمات الهی و دینی پیدا کرد. توضیح هاشیه رجوع کنید به صفر تصنیه باب چهارده ریناخ و رابیتسون، اسمیت و سر جیمز فریزر حرام شدن گوشت خوک را در شریعت موسی نتیجه این می‌دانند که اصلاف یهود خوک یا گراز را به عنوان توتم می‌پرستیده‌اند، نه اینکه برای حفظ سلامتی و جلوگیری از بیمار شدن چنین کرده باشند. شاید پرستش گراز وسیله است که کاهنان با آن می‌خواستند مردم را از خوردن گوشت ممنوع سازند و آن را برای اینکه نجس است، تابو و حرام ساختند. شماره فراوان دستورها و قواعد بهداشتی که در شریعت موسی موجود است، به ما اجازه می‌دهد که تعبیر ریناخ را با شک و تردید مورد مطالعه قرار دهیم. ادامه متن در اینجا یک بار دیگر به این مطلب برمیخوریم که جدا شدن کار طبیب و کاهن از یکدیگر چه اندازه بکندی صورت گرفته و همین طبیب است که بعدها سرسخت ترین دشمن کاهن شده است. در سفر لاویان بابهای 13 تا 15 با کمال دقت قوانین مخصوص به درمان بیماریهای تناسلی ذکر شده و گفته است که چگونه باید مبتلایان را از دیگران جدا کنند و دستوراتی برای گند زدایی و بخور دادن و حتی اگر لازم باشد سوزاندن خانه بیماران داده است توضیح حاشیه ای که در صفر لاویان بابهای سیزده و چهارده برای معالجه جزام ذکر شده و تا آخر قرون وستا در اروپا مورد عمل بود. ادامه متن ابرانیان قدیم بانی فن پیشگیری از بیماری بودند ولی گمان نمی که از جراحی جز ختنه کردن چیزی میدانستهاند. این سنت که میان مصریان قدیم و اقوام سامی جدید مشترک است تنها عنوان قربانی برای خدا و انجام فریضه برای نشان دادن وفاداری نسبت به نژاد نداشته بلکه وسیلهی بهداشتی برای سالم نگاه داشتن اعضای تناسلی بوده است توضیح حاشیه که به این ترتیب یهودی دیگر نمیتواند حقیقت یهودی بودن خود را از دیگران مخفی بدارد بریفولت میگوید که تا آن زمان عمل خطنه کردن به شکلی انجام می که اثر مختصری از عمل بر جای می ماند تا اسباب ریشخند زنان غیر یهودی نباشد. به همین جهت کاهنانی که به قومیت یهود و حفظ آن اهمیت فراوان میدادند دستوری صادر کردند که بایستی همه قلفه در عمل بریده شود. ادامه متن. شاید دستورات خاصی که برای پاکیزگی در شریعت یهود وجود داشته سبب آن شده است که این قوم با همه دربدری و پریشانی و رنج و بلایی که در طول تاریخ دیده اند هنوز بر روی زمین باقی هستند. از این مسائل گذشته باقی شریعت موسا برگرد محور ده فرمان صفر خروج باب بیست، ده، هفته دوران می که نیمی از مردم روی زمین آن آیات را تلاوت می کند. توضیح هاشیه در زمانهای قدیم رسم بران جاری بوده که ریشه قانون نامه ها را خدایی بدانند. پیش از این دیدیم که مصریان چگونه قوانین خود را به خدایی به نام تهوت نسبت میدادند و نیز دانستیم که چگونه شمش خدای خورشید قانون ای برای حمورابی فرستاد به همین گونه یکی از ارباب انواع بر کوه دیکتا قانونی بر شاه مینوس نازل کرد که بنابر آن بر جزیره کرت فرمان راند یونانیان دیونوسوس را قانون قانونگذار نامیدند و مجسمه او را و دو میز سنگی در کنارش که بر روی آنها قوانین نقش شده بود ساخته بودند متقیان پارسی میگویند که زردشت در یکی از روزها برکوه بلندی نماز میگذاشت اهورامزدا در میان رعد و برق بر وی ظاهر شد و کتاب قانون را به وی اعطا کرد دیودروس می میگوید، از آن جهت چون میکردند کردند که به نظر ایشان فکری می دستگیر بشر باشد که شگفتانگیز و قدسی و الهی باشد یا از آن جهت که معتقد بودند توده مردم اگر باور کنند که قوانینی که برای ایشان شده از مقام پرجلال و قدرتی برخواسته از آن قوانین بهتر اطاعت می کنند. ادامه متن نخستین فرمان بنیان اجتماع دینی جدید را میگذارد و آن اجتماعی است که بر هیچ قانون مدنی تکیه ندارد و تنها بر پایه فکر وجود خدا بنا می شود. خدا در این اجتماع پادشاه جهان است و از دیده ها پنهان قانون و شریعت را برای آدمی میفرستد و مجازات هر گناهی را او معین میکند. ملت این خدا اسرائیل نام دارد که معنی آن دفاع کنندگان از خداست.